0: vocês abrem lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, a parte B, eu quero mencionar hoje a pregação é sobre três momentos que o Senhor se levanta do seu trono, irmãos eu morei na Inglaterra, eu era bem novinho, e tem uma coisa interessante na Inglaterra, aquela coisa da, da rainha aquela realeza, e você tem todo um protocolo, você não chega perto dela, você não fala de qualquer maneira, lá né, tem a oração para Deus guardar a rainha, por isso que ela tem eu acho longevidade, eu acho que ela é imortal quase, porque é impressionante, é sério, quando o Senhor disse Deus, é, é, disse Deus haja luz, ela falou, Senhor acendeu aqui, ela é daquela época, é impressionante, está firme até hoje, quantos vem a... Sabe, eu acho que tem essa questão sim, é espiritual, eles oram, Deus dê longevidade para a rainha, Deus salve a rainha, isso é impressionante, mas não é sobre ela que eu quero falar, eu quero falar sobre a questão do trono, você estar assentado num trono fala de autoridade, quantos aqui tem ainda essa coisa de, na sua casa, ou quantos vieram de uma casa aonde geralmente o pai se assentava na ponta da mesa, levanta a mão, quantos são dessa geração? Você ainda senta, eu também, deixa eu te contar, eu também sento, eu acho que isso é importante, assentar-se, autoridade significa então que você governa, que você decide, que você tem uma posição de honra, então quer dizer que o senhor está assentado, ele fala então que ele tem uma obra consumada, que ele governa, então tudo aquilo que tem a ver com o trono significa autoridade, honra, reconhecimento, glória, domínio, louvor, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só, parte B, aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, olha só o quanto é importante, aquele que está assentado no trono, a Bíblia diz o seguinte, volta lá, seja ele o louvor, a honra, a glória e o domínio, então estar assentado significa autoridade, fala para o seu vizinho, autoridade. A palavra de Deus diz também, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu. E o que, que aconteceu aqui, irmãos? O que está escrito lá? Ou não está tá escrito? Ele o que, irmãos? Assentou-se. Porque a obra está consumada. Então, agora ele pode assentar e governar, então assentar-se no trono significa governo, autoridade, só estou lembrando os irmãos, porque eu sei que os irmãos já sabem sobre isso, Salmos capítulo 47, versículo 7, olha que a palavra de Deus diz, Deus é o rei de toda a terra, cantai, louvai com harmonioso cântico, a palavra de Deus continua dizendo, Deus é o rei de... To... Próximo, versículo próximo. Não? Sim? Não? Sim? Não? Não? Então tá bom, então é não. Deus reina, olha só, aqui não, aqui o pessoal faz acontecer, meu amigo. Olha lá a felicidade dele quando deu certo, deu certo, pastor. Deus reina sobre as nações, e Deus se assenta no seu trono, está vendo a importância do trono? Realeza, autoridade, vamos lá, mais uma, Salmo 103, versículo 19, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, você está conseguindo ver a importância? do trono, você consegue ver, a importância de governo, então essa cadeira, essa posição, ela é de importância, e assim, Deus não vai levantando de qualquer maneira, porque isso representa a sua autoridade, e aí eu quero mencionar hoje, sobre três momentos, que o Senhor se levanta do trono, do lugar de importância, e você vai ver que as três vezes, sabe o que, é que tem envolvido ali? Gente... Deus se levanta três vezes do seu trono, porque Ele quer fazer algo com você, Deus se importa com você. Eu vou te contar uma coisa, você pode achar que não é muita coisa, mas um rei que se levanta do seu trono para te receber, Ele está falando para você sabe o quê? Você é muito importante. Você já viu quando você chega em algum lugar? Eu não sei se você é sistemático como eu sou, eu vou te contar, eu sou sistemático. Sabe quando você chega em uma casa e você chegou e você vai cumprimentar a pessoa e a pessoa nem se levanta para te cumprimentar? Já aconteceu isso com você? A pessoa nem se levanta, como é que você fica? Eu vou te contar como é que eu fico. Então, já vai a dica quando eu for te visitar. Poxa, nenhuma consideração para se levantar, para me receber. Não que eu seja importante, mas eu acho que isso demonstra quem você é também. Entende o que eu quero dizer? Poxa, pelo menos um mínimo de educação, de respeito, de honra. E isso demonstra e revela quem você é. Então, eu vou te ensinar aqui para os jovens. Quando chegar alguém na sua casa, levante, dê boas-vindas, porque isso fala que você se importa com a pessoa, é verdade ou não é, mas se você fica sentado, isso mostra o quê? Uma certa indiferença, você não é importante e muitas vezes você pode é, demonstrar que você não é bem-vindo ainda, então Jesus aqui, Deus, nos mostra em três momentos que Ele se importa conosco, o primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Aonde que Deus governa? Sobre o seu trono. Fala para o seu vizinho sobre o seu trono. Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, presta atenção. A Bíblia fala então que Deus vinha na viração do dia para se encontrar com quem? com o homem e com a mulher Deus saía do seu trono de governo para encontrar com quem? com a sua criação com o seu filho Deus então levanta do trono e aí você pode perguntar pastor, mas Adão era filho ou criatura? ou criação? vou te falar que Adão era filho não era só criação não ele levantava-se e ele andava no jardim ele caminhava entre o jardim, para quê? Para se relacionar com o homem. E a Bíblia fala que o homem peca, quando viu então o Senhor, ele se esconde. Eles ficaram com vergonha, porque eles olharam para ele. E aí esse é o primeiro momento que Deus se levanta do trono. Deus se levanta do trono para se relacionar com você. Deus se levantou do trono para relacionar com você e comigo. Você é importante para Deus, Deus se preocupa com você, Deus te ama Deus, Ele quer se relacionar de uma forma íntima e não distante, Deus quer caminhar com você de forma conectada, mas às vezes nós olhamos um Deus tão distante, ah, mas será que Deus se importa? Será que Deus se preocupa mesmo com isso? Será que Deus vai fazer isso para mim? Será que é da vontade de Deus? Eu quero te falar, Deus se levantou do seu trono para falar que você é importante, meu amigo... Você tem noção o que isso significa? Deus não precisava levantar do trono. Ele é Deus. Ele é criador de tudo, mas ele se levanta do trono. Ele 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 vai para Eu queria sentar num banco aqui hoje. Vou pegar um banco aqui hoje. Aqui ó, tem aqui, ó. Eu só eu espero que o pessoal não fique chateado mexendo mexer nas coisas deles. Aqui, ó. Que achei um banco, menino. Olha só, presta atenção. Deus está demonstrando que quando ele se levantou, ele deixou a posição dele, não perdendo a sua posição, mas ele saiu da posição de onde ele estava. Ele caminhou em sua direção. Só para mostrar para você o quanto você é importante para ele. O quanto você é alguém que ele se importa. O Deus que se levanta do trono. E vai na sua direção. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que esse Deus não está demonstrando que ele é capaz de fazer por você? Meu filho, eu sou capaz de tudo por você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Eu me importo com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero na viração do dia. Irmãos, eu estou envelhecendo. By the way, foi meu aniversário essa semana. Se você não mandou uma mensagem para mim, manda. Pelo amor de Deus. Tá bom? Dia 14 foi meu aniversário. Fiz 44 anos. E a idade vai chegando, né? 44. Por que, que eu estou falando da minha idade? Você vê que o negócio está ficando sério, já esqueci o que eu estava falando. Oh Deus, já esqueci o que eu estava querendo falar. Isso é sinal da idade. Mas Deus se levanta então do trono e fala para você, eu me importo com você. O que você tem, o que você quer, também é o que eu quero. Ah, lembrei. <risos> lembrei. Você vê, é a idade, chegou. Eu estou na idade, eu comprei duas cadeirinhas lá, eu e, minha, eu e minha senhora. E eu coloco lá no alpendre de casa. E no finalzinho da tarde, o que que geralmente a gente faz? Pega as cadeiras e senta na viração do dia. O que que a gente está fazendo? E é só eu e ela. Eu só comprei duas, eu não comprei cinco. Meus filhos ali naquela hora não tem que vir, só eu e ela. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu me importo com ela. Eu parei tudo para me relacionar com ela. E ela parou tudo para se relacionar comigo. O que, que é isso? Isso mostra importância, valor, tempo, intimidade, conexão, respeito, admiração, honra. Eu parei tudo para ter qualidade com a minha esposa. O que, que Deus está demonstrando aqui? Meu filho, eu que governo sobre tudo tudo, eu que crio tudo, parei tudo para me relacionar com você, você tem noção, desse Deus poderoso, desse Deus absoluto, desse Deus gracioso, que olha nos seus olhos hoje, que habita em você, que te ama de forma incondicional, demonstrando isso, eu parei tudo, porque eu quero me relacionar com você, meu filho, esse é o nosso Deus, que na viração do dia, vinha se relacionar com o um homem, olha que coisa maravilhosa irmãos, olha que coisa rica, ele saiu do trono, de governo, de honra, para se conectar comigo e com você, às vezes a gente fica pensando, poxa, se eu encontrasse alguém importante, mudaria a minha vida, nossa, se alguém fizesse por mim tal coisa, você não tem noção, você tem um Deus que se relaciona com você, Ele é o Criador de tudo e todas as coisas, glória a Deus, é Deus. aleluia, segundo momento, que Deus se levanta do trono, e agora, Ele vem na pessoa de Jesus, João capítulo 3, versículo 16, olha o que a Bíblia diz, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que ele o que, irmãos? Deu, deu o que, irmãos? Seu filho Unigente para que todo que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Deus agora na pessoa de Jesus Quantos creem que Jesus é Deus? Quantos creem na trindade? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus Irmãos, nós temos agora Jesus, que veio em carne, e Ele veio agora, por amor. Primeiro momento que Deus se levanta, Ele vem para um relacionamento. No segundo momento agora, Deus veio em amor. Ele veio para entregar tudo. Ele veio para entregar a vida. Ele veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. Isso é é amor, o segundo momento então, que Deus sai do seu trono, Ele veio para expressar o que? Amor, eu te amo tanto, você não tem noção o que sou capaz de fazer pela sua vida, eu te amo tanto, que você não tem noção o que eu sou capaz de fazer e o que eu vou fazer por você, eu te amo tanto, eu deixei o meu trono, eu deixei o meu trono, só para te falar, e mostrar publicamente que eu te amo, olha a grandeza de, dessa saída agora do trono, irmãos, e não é só de palavra não, é atitude, porque tem muita gente que fala que ama, mas não expressa amor, fala demais, mas não tem um pingo de atitude, tem gente que fala muitas coisas, tem um cenário perfeito, tem as fotos perfeitas, mas não tem uma atitude real de amor. E eu vou te contar: o Senhor sai do trono agora. Eu vou não somente falar que te amo, mas eu vou demonstrar esse amor de uma forma tão profunda, tão marcante, tão significativa, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Irmãos, eu vou te contar. Quando o amor é verdadeiro, ela muda a história, sabia? O amor não tem como falar que você ama se você não muda o destino e o propósito de alguém, sabia disso? Se você não está impactando o propósito, o destino das pessoas, esse amor não é verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, você muda destinos de pessoas... Amor verdadeiro, você muda histórias de pessoas. Amor verdadeiro, você abre portas de uma forma como nunca antes. Amor verdadeiro, a pessoa ela é, tão, ela é tão impactada com a sua forma de amar, que ela nunca mais ela vive da mesma forma. Não tem como você falar que você teve um encontro com Deus se você não mudou. Não tem como você falar que você realmente ama alguém se você não teve mudança de atitude o quanto todos os dias eu sou transformado pelo amor da Gisele sobre a minha vida, pelo carinho, pela disposição, pelo tempo, pelas atitudes, esse amor é verdadeiro, mesmo que vocês não ouçam ela falando algo, embora ela fale, eu vou te falar, a minha atitude de mudança todos os dias, você pode ter certeza, ele tem uma esposa que o ama, porque é impossível em um casamento, Alguém que ama verdadeiramente não gerar uma transformação no outro. Sabe por quê? O amor constrange, irmãos. O amor é algo que você é o seguinte, você se. Olha, eu vou te falar, a Bíblia fala, não, deve, não deva nada a ninguém, exceto o amor. Irmãos, o amor é uma coisa, é um vínculo. Quando você percebe alguém que te ama, você se conecta com ela, fala, gente, essa pessoa me ama. Sabe, mesmo que a pessoa nunca te cobre nada, porque o amor não precisa cobrar, mas você fica o tempo inteiro, gente, essa pessoa me ama tanto, eu não posso fazer assim, eu não posso falar, meu Deus, passou até o aniversário do pastor, vou mandar uma mensagem para ele para mostrar que eu amo, vai a dica, hein? não tem jeito, presta atenção, o amor verdadeiro e genuíno, ele transforma todo mundo. Eu vou te contar umas, algumas experiências. Eu me lembro quando mais novo, eu deixava de fazer bagunça na rua. Sabe por quê? Porque eu ficava pensando, gente, a minha mãe me ama tanto, que se ela descobrir que eu fiz isso, ela vai ficar magoada comigo. Para você ver que o amor da minha mãe era tão grandioso sobre a minha vida, que me resguardava. O Senhor então, quando Ele levanta do trono, e não tem jeito, deixa eu te falar, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, todo amor dá. Todo amor tem uma entrega. Não existe amor sem você dar. Então o amor verdadeiro, não é o que espera receber, é o que decide dar. O amor verdadeiro, um casamento verdadeiro, um relacionamento verdadeiro é quando você decide fazer do outro feliz, do outro amado, do outro alegre, mas o mundo faz o quê? Não, você merece ser feliz, ah você não é amado, separa, presta atenção, a chave de um relacionamento que permanece, é quando você decide fazer do outro, feliz, do outro alegre, do outro reconhecido do outro valorizado você investe em função do outro por quê? porque Deus mostrou que ao sair do trono, ele deu não tem jeito quando você sai do seu trono você vai ter que entender que você tem que decidir amar os irmãos estão comigo? Glória a Deus qual que foi a primeira vez que o Senhor se levanta do trono irmãos? No jardim do Éden. E para que ele saiu do seu trono? Relacionamentos, Os irmãos estão comigo. Glória a Deus. Qual foi o segundo momento que nós falamos aqui, irmãos? Que ele o quê? Demonstrou o quê? Amor. Atos, capítulo 7, versículo 55. Estevão, Estevão aqui, jovem, levantado entre pelos apóstolos para servir a comunidade, as viúvas reclamavam que elas não estavam recebendo o que era de direito delas, então levanta-se aqui um homem chamado Estevão, jovem, mas ele foi perseguido, ele foi acusado, e ele sustenta a sua fé. Ele permanece com a sua fé, mesmo sendo acusado. Volta o versículos 53, tem como voltar aos 53? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não a guardastes. Ouvindo isto, eles enfureceram-se no seu coração, e irrilhavam os dentes contra ele. Isso aqui todos eles, revoltados com Estevão, e a Bíblia diz no versículo 55, ele então, sendo apedrejado, acusado, a Bíblia diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, próximo versículo, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, e aí está escrito o que aqui agora? Ele está como, irmãos? Mas para aí, a gente não leu aqui que o Senhor está sentado no trono? Os irmãos estão comigo? Deus se levantou com a atitude de Estevão. Deixa eu te contar. Esse é o único momento que você vê literalmente O Senhor se levantando para receber alguém Mas o que, que esse garoto fez de tão importante? Ele guardou a fé E aí o terceiro momento que eu falo Deus se levantou diante de uma atitude A atitude de Estevão foi tão poderosa A atitude de Estevão foi com tanta grandeza que Deus olhando aquela cena, eu não posso receber esse rapaz sentado, a atitude desse garoto, eu me levanto, irmãos, a atitude de um jovem, tirou o Senhor do trono, para recebê-lo, meu Deus, o que, que esse menino fez? Que atitude é essa? Que homem é esse Senhor? Que ele tirou o Senhor do trono. Esse homem guardou a fé. Senhor, esse homem se posicionou. Esse homem não teve medo de sustentar a tua palavra diante daqueles que o perseguiam. Esse homem deu testemunho. Irmãos, o Senhor se levanta. E aí a questão aqui, irmãos, para ficar... Eu não sou de acusação, amém? Eu sou da graça, glória a Deus. Mas vamos ser honestos. As nossas atitudes, o Senhor tem ficado sentado olhando para nós e falar, até quando, meu filho? Ou o Senhor tem se levantado? Não quero deixar você acusado com nada, não. Mas a gente precisa realmente, irmãos. para a minha atitude, o Senhor tem se levantado e falado, ah, esse aqui eu me levanto. E como eu disse, irmãos, no início, Todas as vezes que você se levanta para alguém, você está demonstrando uma atitude de honra, de respeito. O Senhor se levantou. Irmãos, eu vou te falar aqui até para ficar mais bonita ainda. Eu acho que nem os anjos acreditaram no que viram. Espera aí, mas... Nosso Deus... Criador, onipotente, se levantou para um homem, essa foi a visão de Estevão, irmãos, e sabe a coisa linda? Ele mesmo viu, não foi mandado dar um recado, ó, oh, o Senhor se levantou quando você guardou seu testemunho, Deus mostrou a sua glória de pé para ele, ele viu, ele viu Deus se levantando do seu trono, esse é o terceiro momento, que o Senhor se levanta do seu trono, uma atitude correta irmãos, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida, Sabe, às vezes a gente está aqui falando, Senhor, parece que na minha vida nada acontece, mas será que Deus não está de pé, olhando para você, e você ainda não percebeu? Será que o Senhor não está manifestando na sua vida, e você ainda não percebeu? Deus é um Deus que se manifesta na sua vida, e Ele te ama de forma incondicional... Ele se levanta, porque ele quer um relacionamento íntimo com você. Ele se levanta, porque ele tem um amor profundo com você. E ele se levanta, quando você tem uma atitude. Pastor, o que, que atitude é essa? Eu vou te falar uma, algumas delas aqui na vida de Estevão. Ele não teve medo no meio da perseguição. Mas no meio da crise, como é que a gente fica? Tem gente que, vou morrer, vou perder tudo, vai acabar tudo, Deus não me ama, está tudo enrolado. Irmãos, Estevão só liberou palavras de vitória. Não saiu da boca de Estevão, sabe o quê? Derrota. Ele só liberou palavras de vitória. Isso chamou a atenção de Deus. Quando nós liberamos palavras de vitória no meio do caos... Isso atraiu o coração de Deus. Mas como é que nós ficamos? No meio dos problemas. Só falando dos problemas. Das dificuldades. Do que não temos. Eu estou te ensinando aqui hoje. No meio do caos. O Senhor me guarda. Mal nenhum tocará na minha casa. O Senhor me fortalece. Essa é uma atitude diferente. Outra coisa. Para onde você olha... Determina a sua vitória. Estevão estava sendo apedrejado. E aí eu te pergunto. A Bíblia diz. Volta lá no versículo lá, por favor. Please. Mas Estevão, cheio do Espírito, ele olhou para as pedras ou ele olhou para o céu? Se ele olhasse para as pedras, o que, que ele ele, ele ia enxergar? Pedrada. <risos> Mas ele olhou para onde? E ele viu quem? Para onde você olha, determina. É até redundante que eu vou falar. O que você enxerga. <risos> para onde você olha, determina o que você vai ver, meu irmão decida olhar para Deus, no meio das pedradas, no meio do caos, no meio da perseguição, no meio da falta, no meio do problema, no meio da divisão, no meio da crise, não olhe para os problemas, olha para o céu, olha para Deus, porque é lá que vai vir o seu socorro, é de lá que vai vir a sua bênção, Glória a Deus. E por fim, Ele decidiu ouvir e acreditar no que Ele sempre ouviu ao longo da vida dele. Porque é o seguinte: os religiosos, os que perseguiam Estevão, estavam falando que o que Ele estava falando era heresia, era mentira. E ele poderia muito bem, naquela hora, sendo jovem, estando para morrer, falar, quer saber mesmo? É verdade, se Deus me amasse tanto, eu não estava aqui para morrer, esse povo que está falando realmente, de Jesus, esse povo que está falando aí dos apóstolos, quer saber? É verdade, esse povo tem razão, estou eu aqui sozinho na Braqueara Sabe que é braquiara? Não, né? Eu estou sozinho aqui, lascado no meio desse campo aqui. Ninguém se importa comigo. Cadê esse povo? Cadê esse povo agora? E aí presta atenção. Mesmo no meio das acusações, Estevão decide não ouvir o que os acusadores tinham mas ele trouxe à memória tudo que ele já tinha ouvido sobre Jesus, vocês estão comigo? E porque ele decidiu trazer à memória tudo que ele ouviu de Jesus, a Bíblia fala que ele vê o Senhor em pé, Você pode falar, pastor, mas é isso. Olha, irmãos, é o que está na Bíblia. Estevão decidiu falar corretamente, decidiu enxergar corretamente, e decidiu ouvir corretamente. Vou te contar uma coisa. Se você mudar a maneira que você fala, se você mudar a maneira que você enxerga, e se você decidir mudar a maneira que você ouve, você não tem noção das coisas extraordinárias que vão começar a acontecer na sua vida hoje. É hoje, irmãos. É hoje. O Deus que sai do trono para um garoto que decidiu enxergar, falar e ouvir. Só isso que Ele fez, irmãos. Deixa eu te contar. Ele não passou a noite em vigília ele não ficou recitando palavras bonitas, ele não ficou fazendo muitas coisas religiosas, ele não jejuou 40 dias na água aqui, ele só viu, falou e ouviu. Quantos querem ter uma experiência dessa? Eu quero irmãos Eu quero Então eu quero só terminar orando com você Para quem está me ouvindo na internet Porque agora tudo é internet né? Lá está conectado lá atrás Aqui na frente está todo mundo Deus se levanta do trono Para se relacionar com você Deus se levanta do trono Para te amar e Deus se levanta do trono. Com suas atitudes. Você recebe essa palavra do fundo do seu coração? Mesmo? Então feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Poderoso. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Deus que governa sobre tudo. Sobre todos. Deus. Cheio de glória. Deus cheio de honra, Deus poderoso, eu oro aqui essa manhã, para que você tenha um relacionamento íntimo, experimente do amor, e tenha uma atitude em Cristo Jesus, que a partir de hoje, a sua boca libere vida, e vida abundante, que os seus olhos estejam voltados para Jesus, e que os seus ouvidos, sejam trazidos à memória, tudo que você ouviu das boas novas de Cristo Jesus. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua geração. Eu abençoo a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero terminar então. Falando que você vai ter uma semana gloriosa. Abundante. cheia de vida. E lembrando então. Se você é, puder entrar lá e fazer parte desse workshop, vai ser uma grande bênção. Ele está marcado para daqui, eu acho que duas semanas. Mas você já tem que fazer a sua inscrição agora para você receber os recadinhos. Vai ser uma grande bênção para você que é casado, para você que é solteiro. Glória a Deus. Aleluia. Fique...